Bienvenida a Pregunta a una Latina. Soy Terry Beltrán. Este programa nos da la oportunidad de preguntar y aprender de una Latina exitosa. Espero animar a Latinas para que entren a una de las caseras donde tenemos pocos de presentación. Para más recursos, visita nuestro sitio preguntaaunalatina.com. Bienvenidos a Pregunta Latina. Gracias por estar con nosotros. Mi invitada hoy es Estela Baca. Ella tiene un grado en Computer Science, en, y lo vamos a decir en español cuando empezamos con ella. Gracias, Estela, por estar con nosotros y para compartir con nosotros especialmente tu jornada. Hola, muchas gracias, Teresa, por tenerme el día de hoy. Estoy muy contenta de estar aquí. Bueno, Estela, Primero empezaremos con dónde naciste, cómo era tu niñez, cómo es cuando empezaste en la escuela de secundaria. Muy bien. Uh, yo nací en un lugar que se llama Tecitán, Puebla, en México. Está al, tal vez como seis horas de la Ciudad de México. Eh, crecí con mi abuela. Mi madre tuvo que venirse a los Estados Unidos desde que yo era muy pequeña. Uh, y pues sí, cuando mi madre se vino a Estados Unidos, la la persona que a mí me, me dio mis enseñanzas fue mi abuela. Eh, cuando yo era pequeña, yo nunca pensé que iba a ir a la escuela porque nuestra familia, como éramos una familia muy humilde, no teníamos dinero, entonces la mayoría de mi familia nunca iba a la escuela, lo más que estudiaban era hasta la primaria o una fue a la secundaria, um, pero nada más hasta ahí. Mi abuela sí mandó a mis tías a estudiar cursos de corte y confección, porque era lo que daba dinero en el lugar donde nosotros vivíamos. Entonces mi abuela decía, si no tienes estudios, al menos puedes coser un vestido y sacar dinero para tu, para tu comida. Entonces así le hicieron, ¿verdad? Y con mi abuela, cuando crecí con mi abuela, nos movimos a otro lugar cerca de Teciutlán, un lugar que se llama Acateno. Entonces es como teníamos una granja pequeña. Eh, mi abuela tenía puercos y pollos y yo la ayudaba con, con todo eso. Ella me estaba enseñando a cómo, cómo cuidarlos. Entonces, en mi cabeza yo pensaba, si no sé coser, porque no me gustaba, nunca me gustó, uh -huh. eh, tal vez puedo tener mi propia granja y sacar dinero de mis animales. O sea, ya sea vendiendo mis animales o, o tal vez cocinando o, o haciendo cualquier cosa de ese tipo. Yo pensaba, no pensaba ir a la, a la secundaria ni a la preparatoria. Fui a la secundaria eh, y... Me gustaba, pero no sabía si era yo muy inteligente porque como había cosas que yo no podía hacer y mi abuela pues no sabe ni leer ni escribir, entonces yo no tenía quien me ayudara en casa. Entonces yo hacía la tarea a medias porque a veces no entendía las cosas. Uh, y ya cuando estaba casi lista para ir a la preparatoria, mi mamá, recuerdo que le dijo a mi abuela, eh, mi hija va a ir a la preparatoria, que es equivalente a high school aquí en Estados Unidos. Y mi abuela decía, ¿está segura? O sea, no no creo que vaya a dar la talla, no es tan inteligente. Y decía mi mamá, pero es que quiero que vaya a la universidad. Uno, pues ahí estábamos hablando palabras mayores, o sea, hablábamos universidad, no ya ni en high school. Entonces mi abuela dijo, bueno, que vaya. Dijo, si quieres que vaya, que vaya. Entonces empecé a ir a la preparatoria en México y solo estuve ahí un año. Eh, mi mamá decidió que ese mismo año, ni siquiera un año, estuve un semestre. Mi mamá decidió que me iba a mover con ella a California 
ese mismo año, entonces yo me tuve que ir con ella, pero pues yo no hablaba nada de inglés. Entonces fue el shock cultural, el shock de mm. lenguaje y todo cambió mi vida. O sea, la idea de voy a ser, voy a ser granjera <risa> cambió a ahora tengo que ir a la universidad. <risa> entonces fue un cambio bastante drástico para mí. No en algo malo, pero cuando tú eres una jovencita de 15 años, en tu cabeza no caben todos estos cambios y pues estás lidiando con la identidad de quién eres, si te gustas, si me gusta la escuela, pero en mi caso no era eso, mi caso era, eh, no te gusta la escuela, pero vas a ir a la escuela, no sabes el inglés, pero lo tienes que aprender y no mm. tienes tiempo de sentarte a llorar porque ya este no es tu país, te tienes que acostumbrar. Uh, <coughs> fue bastante fuerte, pero fue una experiencia muy buena para poder estar en un lugar incómoda y estar cómoda bien incómoda. Es lo más importante en la vida. Es la actitud que le des. Estás incómoda, no importa, sonríe, que mañana será otro día. Entonces, a través de ese proceso fue donde aprendí esa parte. Allá fue durante high school que me di cuenta que sí, mi mamá no estaba, no estaba bromeando, iba a ir a la universidad. Qué bien, qué bien. Y entonces, uh, ¿lo lograste para ir a la universidad? ¿Cómo fue eso para prepararte para ir ahí? Porque también hay costos y todo eso, ¿cómo, cómo lo superaste? Muy bien, uh, cuando llegué a este país, una de las cosas que mi mamá explicó es que en Estados Unidos el gobierno tiene ciertos fondos para mandar a personas a la universidad que no tienen dinero, que era nuestro caso. Um, entonces mi mamá me decía, en Estados Unidos, si tú sacas puras A's y B's, y que en, en nuestro entendimiento en México son 19, Uh, el, estado, el gobierno de Estados Unidos te da dinero para que vayas a la universidad. Y entonces me dijo, no tienes que pagar nada. Yo, conozco, yo digo que no tienes que pagar nada, entonces, pero tienes que sacar buenos grados. Y le dije, ok, dijo, porque yo no voy a pagar nada, yo no tengo dinero para eso. Entonces saca buenos grados y aparte de eso, búscate un mentor. Y yo dije, ¿qué es un mentor? ¿Dónde lo compro? ¿Dónde se come? O sea, en nuestro, en nuestro país, ¿dónde lo compro? ¿Con qué se come? Eh, me explica ella que un mentor era una persona que tenía conocimientos de cómo llegar a la universidad. Ella creo que, mm. se, ella creo que estaba tratando de decir que era una persona que ya había caminado en ese, en ese camino para llegar a la universidad. Entonces yo fui y pregunté en la escuela que quién daba a información acerca de cómo era la universidad y era el consejero, era una consejera. Eh, yo fui a la high school en Huntington Park High School y nuestra consejera era Miss Loya. Uh, Miss Loya era una persona muy buena. Ella hablaba inglés y español, gracias a Dios. Entonces, Miss Loya, eh, yo empecé a hablar con ella. Cuando yo empecé a hablar con Miss Loya, yo estaba en el grado 11. Cuando llegué a Estados Unidos, llegué en el grado 9. Hice unos exámenes y pasé todos mis exámenes de biología, uh, matemáticas y algunos mm. otros y me brincaron hasta el grado 11. Entonces, Tuve menos tiempo para planear para la universidad y por eso fue que tuve que ir a, a, con toda fuerza en el grado 11 para comenzar a, a ponerme lista para la universidad. So, en el grado 11 fue cuando comienzo a hablar con Miss Loya. Miss Loya me empieza a decir, sí, este, yo te puedo ayudar, te puedo orientar, podemos hacer, este, diferentes, podemos hacer diferentes uh, sesiones para que aprendas cómo se llena la FAFSA. Eh, así le dicen, FAFSA, y es que esa aplicación donde tú pones eh, exactamente tú cuánto tienes de, 
GPA o el GPA que le dicen aquí, que uh -huh. es el total de, tu, de tus calificaciones para poder tener ese dinero. Y entonces ella cada, cada mes hacíamos una workshop, hacíamos una clase el viernes. Era una clase donde ella traía todas unas aplicaciones así de grandes, un montón, que en ese entonces eran en papel, y nos ayudaba a llenarlas. Y decía, si te equivocas, nunca mandes una FAFSA con, con um, corrector. O vuelve a empezar. Y nos decía uh -huh. que llenar papeles que teníamos que tener listos. Taxes, si eran los taxes de mamá o de papá. En el caso de las familias que tenían familias separadas, tenían que traer ambos taxes. Ella uh -huh. les explicaba cómo ponerlos juntos. Después empezó a dar clases de cómo hacer... Um, tu essay, porque tienes que hacer una redacción explicando por qué eres un buen candidato para una universidad. Y ella también nos explicaba, uh, practica hacer ese essay, yo te lo leo o yo te digo, <coughs> te falta esto o por lo menos. Ella nos ayudó mucho con eso. Ella fue mi primera mentor. Ella, sí. mi loya fue la primera persona que yo consideré en Estados Unidos como, yo lo digo de esta manera, como mi brújula, la que me ayudó a, pasar de un lado a otro, porque sin ella yo creo que no hubiera entendido cómo iba a ser el proceso, porque uh -huh. 